1: betrokken expertise, gedreven innovaties. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
0: BNR Nieuwsradio vitaal Joe van Burik en Ben
2: van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Meta houdt zich niet aan de privacyregels. Althans, volgens de Ierse privacywaakhond. getoetst aan onze Europese wetten. Maar wordt met zo'n uitspraak niet het hele verdienmodel van Facebook en Instagram onderuit gehaald? En de Consumer Electronics Show zit er net weer op. En we sturen collega Jelle Maasbach naar deze grootste techbeurs ter wereld. in Las Vegas. En we spreken met de medeoprichter van een boeiende start-up die daarbij was. Was. Maar eerst Ben van den Burg, ja, moet mij iets van het hart. Ik weet het, ja. Het is nog geen twee weken 2023. Ik
0: ben er nu al helemaal klaar mee. Ik ben AI-moe. Ja, nou, dat komt natuurlijk omdat je veel te veel technieuws tot je neemt. Dat sowieso. Maar ik merk ook aan mezelf: ik lees over dat chat GPT, ik sla dat over. Ja, nu weet ik het wel. Nu weet ik wat er wordt. Niks meer aan toegevoegd. Nee. Dus jij denkt dat, dat, het, ja, dat je bent moe. Ik merk dat ook wel. Alleen onderliggend denk ik dat dit toch wel echt weer erg goed is. Hoor. Nee, dat
2: klopt. Kijk, en het punt is natuurlijk... wij weten eigenlijk al sinds de loop van vorig jaar, eigenlijk al daarvoor... maar zeker in de loop van 2022, hoe groot die doorbraken waren. Van ja. Dali 2, van Lenza misschien een beetje, maar vooral ZGPT. We ja. hadden het in november al over. Nu... Zit dat in de mainstream? Hadden ja. we voorspeld, kun ik zeggen. Dat je al de doorbraak van AI in de mainstream. En maar alles wat je dan overleest en hoort is of heel enthousiast of heel erg
0: bang. Dus ja, er is maar, bijna geen ruimte meer voor nuances. Ja, maar wat ik heel erg mooi vind. Ik, bijvoorbeeld, ik had een collega die heeft tijdens oud en Nieuw een quizje gemaakt met chatGPT. Dus Leuk. Ja, inderdaad. Dus je ziet heel veel ja, ja, use cases die nu gebruikt worden. en Dus juist vind ik wel dat het woord gebruikt de mensen experimenteren. En dat moet natuurlijk ook, want daardoor ja. wordt het alleen maar weer beter. Dan kunnen we het nog meer gebruiken, dan hebben we nog meer profijt Nee, maar ervan.
2: zoals wat je, een quizje, of de dingen die wij hier soms wel eens klooien... met mensen ja. tegen interactie, dat is speelgoed, weet je wel. En ja, onderwijsinstellingen worstelen een beetje mee... dat mensen ja. werkstukken inleveren die daardoor geschreven zijn tekstschrijvers hebben misschien wat problemen ermee... daar krijg je ook signalen van. Um, maar het is nog zo early days. En het is nog helemaal niet te zeggen wat er nu... Nee, dat klopt, gelijk al maar, misgaat of, of helemaal verandert. Ja, maar ik opende net mijn Twitter-timeline...
0: en dan zag ik oh iemand van... oké, okay, de tekstschrijvers was een advertentietekst... was gemaakt door ChatGPT. Nou, weet je, dus dat gebeurt ook al. Ja. Dus ik zie juist... Nou ja, ik zie juist wel het gebruik dat er toeneemt. En ik weet, het is nog heel veel experimenteren... maar dat heb je vaak met nieuwe technologie, experimenteren. Ja. Waar ik wel met je mee ga, wanneer is het nu gewoon een onderdeel... dat moet je gebruiken. Internet gebruikt iedereen. Ja, mobiel nee, maar, gebruikt
2: iedereen. Dat is mijn punt. De, ook tech die wij volgen, zoals Ben Thompson... die zeggen, dit is het nieuwe epoch, een, een revolutie. Ja. Weet je, net zo groot is de opkomst van de internet, net als die van de smartphones... Maar mijn gevoel, en, en ik hoop dat ik er een beetje verstand van heb... is dat het met AI veel geleidelijker gaat. Omdat het niet in één keer er is. Maar we, 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 het eigenlijk zijn het complexe, zelflerende algoritmes. Algoritmes zijn al ja. overal om ons heen. Dus het krijgt een upgrade. Maar...
0: Een, 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 een revolutie dat alles gelijk op de kop gaat. Dat, dat nee, want lijkt ik lijkt me toch niet? Want ik maak die grafiek, weet je, je hebt gewoon lineair dat gaat steeds beter. Maar je hebt ook exponentieel, waar we altijd over praten, in één keer heel veel. Mm. Ik zie dit is even een exponentiële, een, een hubje dat die omhoog ja. gaat. En daarna gaat die weer door. En ik zullen we over twee, drie jaar zullen we er weer beter algoritmen... of nog beter met heel veel data om kunnen gaan. Ja, en daardoor, of nog sneller computers, is dus heel erg belangrijk. Zeker. En dan krijg je weer een push. Ja. Ja, maar uiteindelijk, weet je is ik vond een hele mooie... Software is eating the world, dat zei Mark, in, dat zei Mark Andrews ooit. En toen las ik van uh, AI is eating the world. En dat ja. vond ik wel mooi, overal AI in. Ja, dat,
2: nou, maar dat is geestig tot slot hierover. Want op diezelfde CES, waar we het straks over gaan hebben... Ja. stond ook dat... Um, zeg maar, je hebt bedrijven die blockchain of metaverse in de beschrijving hebben. Ja. Dat aantal bij elkaar kwam nog niet aan het aantal van bedrijven... dat AI in de beschrijving had ja, op de CES. Dus dat geeft wel aan dat het ook een beetje het buzzword van het Te de, veel ja,
0: buzzword. Daar moeten
2: we echt vanaf. Want nu ja. spreek je over echt AI? Dat is ook een hele nieuwe discussie natuurlijk. Maar over één ding zijn we het denk ik wel eens. Wat Dit gaat het wel worden waar metaverse het de afgelopen tijd... in elk geval niet geworden is. Precies. Digitaal. En dan over Metaverse gesproken, we halen er een stukje af... en we gaan het hebben over Meta, het moederbedrijf... achter onder meer Facebook en Instagram. Want dat heeft opnieuw een grote boete gekregen. Want het zou al jarenlang onrechtmatig gebruik maken... van onze Europese gegevens... om gepersonaliseerde advertenties uit te serveren. Dwingt de Ierse privacy-toezichthouder... want die legde bijna 400 miljoen euro boete op... Meta nu tot een verandering van het hele businessmodel. Of zijn er nog andere uitwegen voor de Amerikaanse techreus. Dat vragen we aan Marco Kloots, onafhankelijk techadviseur en oprichter van platform 161. Zeg ik het zo goed? Marco, welkom. Ja, dankjewel, klopt helemaal. Hartstikke goed. Marco, zeg het maar. Loopt het hele advertentiemodel van Meta op zijn einde door deze strenge regels die we vooral in Europa bedacht hebben met elkaar?
3: Nou, in Europa is het zeker een klap. Uh, in de VS, waar ze volgens mij toch nog steeds 75% van hun omzet vandaan halen, daar is de impact natuurlijk minder. Yeah. Maar voor Europa is dit wel echt even een dingetje, ja. Ja,
2: maar oké, okay, dan ga ik gelijk even iets waar ik aan moet denken van vorig jaar. Uh, april was volgens mij ongeveer dat opeens Meta zei... nou, misschien moeten we wel stoppen met Facebook en Instagram. Want toen was er ook al een zaak die speelde. Uh, dan vraag je je af, zien ze nu opeens zoveel omzet hier mogelijk verdampen... dat het daadwerkelijk een nieuw en reëel risico is... dat we hier straks geen Facebook en Instagram meer hebben... of zal het ook weer niet zo'n vaart lopen?
3: Ja, hoe erg zou dat zijn, hè? Dat is, Nou ja, dat persoonlijk, maar, maar ja, maatschappij breed ja. gezien. Nee, nee, absoluut. hoor. Uh, maar nee, nee, ligt nee, dat nee.
2: gevaar nu opnieuw op te de
3: doer, denk je? Nou, ik denk dat er wel een paar mensen op de afdeling strategie bij Facebook echt serieus aan nadenken hoe ze hiermee omgaan. Maar ik, ik verwacht niet dat ze de boel zullen sluiten in Europa. Yeah. Uh, er is gewoon een oplossing, een mogelijkheid. Uh, het is niet een mogelijkheid waar ze blij van worden, want ze moeten gewoon consent gaan vragen. Mm -hmm. Expliciet. Van een cookievenster eigenlijk. Uh, eigenlijk een cookievenster. Zoals yeah. heel veel andere sites ook moeten doen trouwens. Yeah. Dus wat yeah. dat betreft uh, is het een beetje een level playing field. Yeah. Maar uh, als ze dat doen, kunnen ze gewoon verder. Alleen het zal impact hebben op, het, uh, op, op de omzet. Ja, yeah. en is het het dan waard? Ik denk ik zie ze niet terugtrekken uit Europa.
2: Nou ja, dan zouden ze dus met het wegvallen van een deel van de inkomsten... of in ieder geval de oplossing, want daar gaat het even
3: om. Maar even voor de goede orde, waar knelt nou precies de schoen? Wat is nu het probleem? Nou, je moet consent vragen hè, om data te gebruiken. En, en, en ja, toestemming. Uh, en daar zijn de cookievensters daar uh, bekende voorbeelden van. Uh, maar bij Facebook log je in. En Facebook had het zo opgelost dat je bij het uh, accepten van de terms and conditions. automatisch consent gaf. Dus je wist eigenlijk niet dat je consent gaf. Want die terms and conditions zijn natuurlijk, weet ik hoeveel pagina's lang. En uh, bij het inloggen en het accepten van die terms. had eigenlijk iedereen. gaf consent. Dus toestemming. Dus ze hadden een 100% toestemmings... Uh, uh, rate. Dat is natuurlijk ideaal voor targeting.
2: Ja. Als... Dus je moest zelf gaan graven in minuutjes om te zeggen: ik wil dit
3: niet. Ja, volgens mij was zelfs is, is, kon, je, kon je niet eens zeggen: ik wil dit niet. Ik wil de terms en conditions wel, maar dit wil ik niet. Dat kon niet eens. Ja. En nu moeten ze expliciet gaan vragen: van, wil je dit voor advertising? Ja of nee. En dan gaat er natuurlijk een gedeelte uh, nee, zeg. nee zeggen, precies. Ja. Maar
0: even voor de duidelijkheid: je bent ingelogd en ja. dan mogen ze dus wat je binnen het domein doet van Facebook. Of Insta van Meta. Ja. Daarin bouwen
3: ze profielen op. Ja, ze gebruiken de data wat je scrolt, waar je op klikt... wat je achterlaat, wat je favoriete bent is... of je getrouwd bent of niet. Als je ingelogd bent. Als je ingelogd bent, precies. En die data gebruiken ze nu voor advertising targeting... automatisch, ja. en dat mag niet meer automatisch... daar moeten ze specifiek voor vragen van... mogen we dit gaan doen?
2: Ja, maar is het nou zo simpel als... je moet gewoon even expliciet met een venstertje... of een knopje duidelijk in beeld...
3: toestemming vragen aan gebruikers om hun data te gebruiken? Of, of speelt er meer mee... Nou, er speelt meer, want uh, het vragen is, is het simpele stukje. Maar wat als 70% daarop nee zegt? Ja, want dat zien we bij Apple, dat sinds anderhalf jaar uh, ATT
2: heeft. De App Tracking precies, Transparency. Ja. Ja. Waarmee uh, het uh, volgens mij op jaarbasis ook zo'n 10 miljard ja, dat ze gezegd, dollar... aan ja, die inkomsten miljard. misloopt. Ja, omdat ja, op I iOS je dus heel nadrukkelijk die opt-in moet beantwoorden. Precies. Dat zou ze dus voor alle gebruikers dan moeten doen.
3: Op alle platforms. Precies, precies. En, en ze, ze hebben er al een klapje gehad. Dus ze weten dat de Inc impact zich niet... Significant kan zijn. Yes. Dus uh, dit is ook niet iets wat je moet onderschatten. Ja, maar het is ook weer een verschil,
0: hè? want met de ATT is het van dat ze geen derde partijen data binnen
3: het ingelogd zijn bij Apple willen toevoegen. Ja, precies. Ja, ATT ja, dus... gaat om third party of derde partijen data, maar dit gaat om alle data. Ja, alle data binnen het domein Facebook, want dat moeten we natuurlijk de hele tijd moeten we die nuances ja, moeten we aanbrengen. Ja, maar ook de data van Facebook zelf dus. Dus die, die Facebook Juist. eigenlijk waarvan ze dachten dat is van ons, daar moeten ze ook toestemming voor vragen. Ja, en het blijft natuurlijk heel raar dat gebruiken
0: ze ook om je timeline heel erg netjes te maken en heel erg mooi te maken. Dat mag dan wel.
3: En een advertentie kan je ook vergelijken met gewoon een post. En dat mag dan niet. Hoe zie je dat verschil? Ja, precies. Daar zijn de meningen over verdeeld. Maar ik denk dat een advertentie toch net iets anders is dan, dan content. Uh, het is voor de gebruiker... Uh, ik, ben, ik zit in de branche, maar iedereen die ik spreekt... die weet eigenlijk niet wat is nou de definitie van gebruik mijn data. Gebruik je de data eenmalig? Uh, uh, gebruik je het alleen maar uh, op, op high level? Of, of wordt de data doorverkocht? Er wordt alleen maar gevraagd, mogen je data gebruiken? Maar consumenten begrijpen het niet. En als ze het niet begrijpen, en Facebook is al niet heel goed in het nieuws geweest qua datalekken en privacy, dan is er gewoon een grotere kans dat zo'n individuele consument zegt: nou, dit wil ik niet, dit doe ik niet. Yeah. En dan zijn de gevolgen voor Facebook dat ze dat niet mogen uh, gebruiken. Maar dat je die consument die vraag stelt... vind ik op zich een, een redelijke vraag. En nogmaals, ja. bij heel veel andere sites krijg je gelijk al zo'n window voor ja. je...
2: Ja, maar dat, dat is helder. Ja. Hè? En zeker als het gaat om mag je data gebruikt worden of niet... nou, daar moet gewoon een vraag voor gesteld worden om toestemming te geven. Maar het punt wat Ben het aanhaalt vind ik ook interessant. Want het is zo nou, troebel geworden, wil ik haast zeggen. Ja. Want je hebt ja. gewoon een post van mij of Ben. Je hebt dat van een groep. Je hebt dat van een bedrijf. Uh, Elk van die uh, uh, instanties, moet ik dan zeggen partijen, kan ook wat budget erin stoppen om die post vaker te laten weergeven. Zeker ja. ook als je een vereniging bent of een bedrijf. Maar je hebt ook nog advertenties. Dus uh, ik noem ze politiek
0: advertenties. Politiek. Ja, heel veel dus we noemen zo al drie,
2: vier verschillende categorieën ja. contentposts. Ja. Die dus. Op afhankelijk van de definitie gezien kunnen worden als, noem het... redactionele geplaatste content of commerciële advertenties. Eh, ik weet, ik, jij bent geen jurist, maar dat lijkt me qua wetgeving al een discussie op zich. En Meta zelf weet daar natuurlijk de geitenpaadjes zo te bewandelen... dat ze kunnen zeggen, ja, nee, maar dat hoort niet daarbij.
3: Ja, dit wel en dit niet. En, ja, en, maar daar zijn ze dus nu heel duidelijk over geweest... dat advertising content, dat in ieder geval voor dat stukje... expliciet consent gevraagd moet worden. En al die andere ja. opties die jij benoemt... Maar als ik een
2: tientje steek in aan die leuke vakantiefoto... want ik ben zelfstandig ondernemer, ik heb een bedrijfspagina...
3: en ik wil dat die foto wat vaker weergegeven wordt... is het dan een advertentie? Ja, dat is de, 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 in mijn definitie wel. Dus ja, ja. zodra je geld geeft om iets te tonen... is het wat mij betreft advertising. Dat zeg jij. Wat zegt Meta? Uh, ja, dat, dat, dat gaan we afvallen. Ja, ik denk dat trouwens Meta als eerste gewoon in hoger beroep gaat. Ja. Uh, dus dat is de route die ze nu gaan bewandelen. Dat, dat verwacht ik. Dat zou ik de, de belangen zijn zo groot. Ja. Uh, en, 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 en al die zaken, gaan al die big tech partijen altijd in beroep. Gewoon om te kijken ja, wat, wat ze nog kunnen krijgen. Ze ja. hebben nu in principe verloren. Dus ja, ja. Om, om nu te, op je rug te gaan liggen is niet echt uh, een optie. Dus ik denk dat, dat, dat ze sowieso ja. in beroep gaan. En, en, en dit zal verduidelijk moeten worden. Ook, ook voor de consument.
2: Ja. Uh, laten we even uitzoomen. Hè? Want we hebben het nu vooral over Meta. Uh, we komen zo meteen ook nog op andere grote techreuzen. Maar jij bent al heel lang bezig met online advertenties. Ja, jij hebt de afgelopen twintig jaar die business zien veranderen. Ja. Um, is dit nou een
3: unieke situatie? Of hebben we dit eigenlijk al vaker meegemaakt? Nee, het is al meerdere keren uh, heeft dit plaatsgevonden. In Nederland is ooit een van de eerste geweest met de zogenaamde cookiewet. Daar was nog de vraag of Welk jaar was dat? Voor mij 2013, even uit mijn hoofd. 2012, ja, 2013. Dat was het begin van de ellendige vensters, hè? Dat was het allereerste begin, precies. En toen waren ook al die uitgevers bang dat iedereen nee zou klikken. En eigenlijk, waar, waar, waar Facebook nu mee geconfronteerd is, werden alle andere uitgevers, ja. de traditionele, ook de BNS, daar toen al mee geconfronteerd. En dat is waarom de sites
2: die wel willen voldoen, dan maar vaak een heel complex, vervelend venster maken. Zodat de mensen heel snel op akkoord klikken. Met Dark patterns, want hij is groen gemaakt. Die knop ja.
0: zodat je even snel de voorwaarden accepteert. Ja, 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 precies, precies. Maar nog even: als ja. ik dus klik op ja nu, want ja. mensen zijn nog steeds, want er wordt zo'n dark pattern op ja.
3: ja. Wat gebeurt er dan? Ja, dan geef je toestemming dat de partijen, die, die, die kan je opzoeken als je, als je, als je goed doorklikt, uh, jouw data mogen gebruiken voor het adverteren. Partijen, vind ja. ik te vage. Welke ja. partijen? Ja, dat zijn er dus een heleboel. Hele, weet, dat zijn een vraag, ja. Maar dat, zijn, uh, uh, dat, dat kan de uitgever zelf zijn. Dat kan de verkopende partij namens de uitgever zijn. Uh, Oké. Okay. We, we nemen ja. even de verkopende partij, het even leuk. Niet de ja, uitgever, ja, de verkopende ja. partij.
0: Ja. Die bouwt dan een profiel van jou op. We bouwen een profiel van Joe op. Wat die klikt waar die geweest is, waar die vandaan komt. Je hebt geen login, want het nee. is alleen het cookie. Dus je, meer weet je eigenlijk niet, je nee. weet meer het gedrag. Ja. Bouwen ze een profiel op, doen ze met nog meer mensen. En dat, 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 dat wordt waarschijnlijk nog steeds gedaan... wordt verkocht dan aan andere partijen... om ook weer te matchen met een profiel. Die wereld zit nog steeds zo
3: in elkaar? Ja, hoewel het echt het pure verkopen van data steeds minder is... Ja, door al die ATT en dingen. Precies. Dus de echte die zijn er eigenlijk niet meer. Dus de partijen zijn nu zelf die profielen aan het, op, op, uh, aan het stellen. De partijen zoals die doorverkopende partijen of die uitgeverijen? Ja, of de inkopende partijen.
4: Of Want de inkopende
3: ja, partijen, is, het is okay. de mediapartijen, zeg maar media. Ja, de mediatechnologie. Dus wat ik bouwde, ja. wij, deden ja. Dat. Ja. wij deden dat. Dus wij keken, wij zagen een cookie drie keer per week op vi.nl. Ja. Uh, en dan dachten we, nou, dat zal wel een voetballiefhebber zijn. Ja, ja. Ja. En dan, En dat is wel interessant. Ja, en dan. Dit, dit wil ik ook verder weten. Ja, dus dan, dan kan je een heleboel doen. Dus dan, nee, ja, wat doe je ja, dan? Ja, ja, dus, dus dan kan je ervan uitgaan, nou, grote kans dat het een man is. Uh, maar als jij Nike als adverteerder hebt... of uh, iemand die geïnteresseerd is in een sportdoelgroep dan ga jij hoger bieden op die gebruiker. En dat is, dat is natuurlijk de impact. Want hoe meer zo'n impressie waard is, hoe meer de uitgever verdient. Ja. Uh, en dan zeg je, deze gebruiker wil ik heel graag hebben... want ik heb een nieuwe Nike-voetbalschoen en hij zit op vi.nl. Ja. Uh, en dat is precies wie ik moet hebben. Maar je bent dus eigenlijk
2: aan het uh, inschatten slash voorspellen... van ja. past deze gebruiker bij wat ik hem of haar wil tonen? Ja. Uh, nu zou ik zeggen, oké, okay, uh, we hebben nu dus Europese wetgeving, die er eigenlijk voor zorgt dat het dataprofiel veel minder uitgebreid kan zijn. Dus je hebt minder kans dat jouw voorspelling of inschatting klopt. Maar we hebben ook zoiets als de opkomst van AI, waar we het net nog over hadden, ja. waar Meta ook heel veel in investeert. Dat kunnen ze daar dan toch mee gaan ondervangen. Van Nou, we hebben veel minder data. Maar met wat we hebben en de, de, de zelflerende algoritmes
3: gaan we compenseren. Ja, dus dan moet je context gaan gebruiken. Dus niet persoonlijke data. En op basis daarvan met AI een voorspelling doen. Mm -hmm. Het probleem voor Facebook is dat Facebook juist heel effectief was... op de micro-targeting. Ja, ja. Dus mensen die van blauwe schoenen houden uh, en op zaterdag uitgaan. Maar het is toch wat anders. Want
0: ja? jouw VI-voorbeeld, dat is een third-party cookie. We hebben het bij... bij we hebben het bij
3: Facebook, bij Meta hebben we het over de first party. Community. Ja. Want je bent ingelogd. Ja. Dan is ja. dat toch anders? Nou, het is technisch gezien anders. Maar voor de gebruiker is het gewoon: mijn data wordt gebruikt. Oké, oké. Ja. En daar zit nog wel één belangrijk ding op het moment dat je bij, dus ik even plat gezegd, uh, zie drie keer per week vi.nl denken het is een, een voetballiefhebber, mm -hmm. maar bij Facebook log je in, vragen ze vaak om je telefoonnummer voor uh, verificatie, ja. uh, je geboortedatum moet ja, we uitreiken. Dus dus de data van Facebook is Facebook is veel specifieker dan de gemiddelde cookie wall uh, van een uitgever.
0: Ja, ik wil even naar... Je bent nu wel een uitgever in deze tijd. Je bouwt dus een profiel op, bijvoorbeeld zeg maar, van die voetballer. Ja. En met dat hoe rijker jouw profiel is van jouw gebruiker. dan kan je weer beter ook weer targeten bij een Facebook of bij een Google, toch? Want zo gaat dat.
3: Ja, in de basis wel, maar ik zeg wel dat, dat third party... dus bij anderen wordt steeds moeilijker. Dus je ziet nu steeds dat iedereen focust... Facebook focust op zichzelf. Ja. Google focust op zichzelf. Amazon focust op zichzelf. Ja. En willen binnen hun eigen ecosysteem, dat noemen ze dan een... Old Garden, uh, willen ze eigenlijk alles aanbieden. Waardoor ze dachten goed te zitten, want ja. dat was het first party data. Ja. En wij hebben geen probleem. Uh, maar nu komt ineens deze uitspraak. Ja, maar dit gaat verder, want DPG Media, die focust
0: zich daar ook op. En de Gamma, die wil ook een login dat je bij de ja. Gamma inlogt. Ja. Die willen ook die profielen opbouwen. Ja, absoluut. Dus ja. dat is de verandering die er is.
3: Ja, dus al die partijen die dachten met inloggen... Uh, ten eerste de consent geregeld te hebben... Uh, en om andere dingen te kunnen omzeilen, dat kan niet meer. Dat is, dat is de key. Dat is het is belangrijk.
2: Ja. Ja. Marco, kun je dan ook uitleggen waarom Meta hier nu... het meeste pijn van lijkt te voelen met deze boete... en Google en Amazon nog niet zozeer? Of gaat dat nog komen?
3: Ik denk dat het gaat komen. Dus die partij, ik ben even de naam vergeten... maar die heeft Meta aangeklaagd. Ja, dat is uh, Niop van Max Nieop, precies, ja, ja. Die heeft
2: Be aangegeven van, joh, ja. dit klopt niet volgens de Europese privacy-wetgeving. Hier moet naar worden. Ierse privacy-waakhond heeft die boete opgelegd.
3: Ja, dus publicitair, alle Googles en partijen... die worden publicitair ontzien. Ja. Maar wettelijk gezien zitten ze in precies hetzelfde schuitje.
2: Ja, dus kwestie van tijd voordat die ook een boete aan de broek krijgen. En of ook iets veranderen, of iets aanpassen. Ja, ja.
0: Zou dan een gamma, ik noem maar voorbeelden... een, voorbeeld, een DPG-media ook uiteindelijk hier last van krijgen... omdat ze ook die profielen opbouwen... en zorgen dus dat die personen getarget worden? Of kleuren binnen, die
2: binnen de lijntjes, omdat het... Europese partijen zijn en Meta, Google, Amazon... misschien niet omdat het Amerikanen zijn.
3: Nee, ik denk dat dat het verschil niet is. Maar uh, uh, DPG wil adverteren, dus die worden hierdoor geraakt. Als Gama het gewoon gebruikt om uh, ja, je aankopen... Uh, te, je, je winkelmandje te beheren, dan is het weer iets anders. Ja, ja.
0: maar als het gebruiken om op Facebook rijker uh, zeg maar, te kunnen targeten, dan want ze wel. weten precies hun profiel... dan worden ze wel oh, ja, geraakt.
3: Ja, 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 absoluut. Ja,
0: maar ja. dit is echt dit heeft dus echt heel veel impact dan, hè? Ja, ja, ja absoluut. Want de nee, hele absoluut. stroom is om zelf, profielen opbouwen, zelf ja. profielen opbouwen.
2: Is dit nou ook gewoon de keerzijde, Marco... van Move Fast and Break Things? Het, het veelgehoorde credo in Silicon Valley... waar Meta dan nu maar gewoon op de bladen moet zitten... omdat ze zo'n 15 jaar lang... wel een beetje deze regels naast zich hebben kunnen neerleggen. En nu, nou, zeker sinds dat ATT... wat Apple heeft doorgevoerd, maar ook nu... Uiteindelijk die blaren hebben waar ze op moeten zitten? Of, of, of als in konden we dit altijd al verwachten dat dit zo
3: was? Nou, laat ik het zo zeggen, want uh, uh, ze zijn hiermee weggekomen. Ik ben geen jurist, maar het is volgens mijn interpretatie van GDPR waar ik ja. nu een uitspraken. Dus ze dachten waarschijnlijk dat ze goed zaten. En ze horen nu ineens, nee, je zit niet goed, dit kan niet.
2: Ja, nou, ik heb ook bijvoorbeeld uh, van nota bene... Amerikaanse technologist Ben Thompson uh, zijn analyse gelezen. En die zegt, uh, eigenlijk wordt Meta hier gewoon gepest... door een Europese privacywaakond. weet je wel. D dit mag, maar de Europese privacywaakhond... vindt van niet vanwege een bepaalde lezing. En dus komt die boete en dus mag het niet meer. Dus uh, dan is het misschien ook meer een soort geopolitiek
3: overstijgend belang... los van alleen maar regels en wel of
2: niet eraan voldoen?
3: Nou, ik denk dat ze in Amerika anders naar privacy kijken. Mm. Uh, daar verhandelt iedereen alles met elkaar en en als er ergens iets van een waarde exchange zit dan 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 dan, dan kan het al vrij snel ja yeah. uh, maar ik ik denk dat er dat dat de impact van of dat, zoals Ben Thompson het zegt van pesten Kijk, Facebook had geen goed imago hè. dat zat al niet goed met Cambridge Analytica en al ja. die dingen dus ze zaten al niet op de goede plek maar uiteindelijk geldt het gewoon voor alle partijen en is Facebook gewoon aangesproken ja
2: yeah. oké okay, uh, uh, tot zover wat ze tot nu toe hebben gedaan... wat ze volgens de eerste ISP ontvouwd doen, anders moeten doen. Ze gaan beroep aantekenen, zeg jij. Denk ik, ja, ja. Maar ze zullen ongetwijfeld ook kijken, wat gaan we dan doen? Ja. En we hebben het af en toe gehad over het Metaverse de afgelopen jaren. Niet lachen, niet lachen. Nee, zeker niet. <laughs> Ondanks dat het nu AI het buzzword is en Metaverse niet meer. Is dat dan hun enige pivot nog, of denk je dat ze nog meer... Uh, 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 mogelijkheden, mogelijkheden zien, om, 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 om hun, hun verdienmodel ergens te redden.
3: Want nou, advertenties hebben geen lange termijn meer, lijkt me nu. Nou, in Europa. Uh, in Europa, ja, ja. Okay. Precies, okay, ja, ja. En uh, laat ik het zo zeggen, er zijn eigenlijk twee manieren... om te monetizen. Dus ja. of met je data, of met betalen. Ja. Dus, als maar je ik zie de... niet dat uh, 8 nee. miljoen Nederlanders gaan betalen... voor nee, nee, precies. Dus dat, dat is anders dan bij de persgroep en de Telegraaf... Eh, waar je steeds met premium uh, artikelen. Dus die gaan die kant op. En Facebook moet ook iets doen en die weten ze gaan niet een euro per maand voor Facebook betalen. Dus die moeten inderdaad gaan pivoten. En ik moet wel zeggen dat Metaverse... Ik was wel impressed toen ik die, dat ding de eerste keer opzette. Ik dacht, mm, oké. Okay, daar geloof je heen? Laat ik zo zeggen, de schaal is een, is een ding. Weet je, Gaat iedereen met zo'n helm oplopen? Maar uh, ik geloof wel dat, het, dat Facebook iets moet doen... en dat dit de richting is waar wel wat zit. Maar kunnen ze nog meer? Of is het Metaverse wat jou betreft de enige optie? Ja, dat is een goeie. Nou ja, uh, Metaverse is, is vanuit hun, weet ik, een hele belangrijke. Mm -hmm. Maar ook vanuit
0: de advertenties. Ze kunnen ja. toch, ja. wat, wat heel erg Google opzit, om veel meer in kaart te brengen. Wat je interesse zijn, topics. Dat kan Facebook toch ook makkelijk doen?
3: Dat kan Facebook doen. Uh, de vraag is of dat compenseert uh, ja. wat ze nu verliezen. Ja. Dus ze hebben nu gewoon een hele grote chunk budgetten, pakken ze... met een bepaalde achtergrond van targeting daarachter. Ja. En ik denk dat het ook niet naar nul gaat, de advertising... Maar, maar het is gewoon een chunk die je op een andere manier terug moet verdienen.
0: Wat is de verhouding als je op topics wat Google doet... of je kan het echt personalizen? Is dat, uh, moet je delen door tien, moet je delen door vijf? De totale opbrengsten, kan je daar iets... In nou, George Facebook zeg... zegt daar niks over, nee, maar ik, maar ik denk dat het, het, ja, het
3: grootste gedeelte is data-targeting. Ik zeg al wat Facebook uniek maakt, want als adverteerder heb je meerdere opties. Maar dat hyper-targeten... Maar als is... je dat niet meer kan, Wat ja. is dan, wordt het door de helft? Wat is het dan? Nou, ik, ik verwacht zeg maar 60, 70 procent minder. Dus echt significant. Zo, en ja. de beurskoers is al lekker naar beneden. Ja, dat dus is goed opties. Dat gaat
0: niet helpen? Nou ja, goed.
2: Nee. We gaan in de nabije toekomst merken wat het wordt, of het beroep wordt. En of AI, en of metaverse, en of misschien toch iets heel anders? Ja, absoluut. Ja. In elk geval dankjewel Marco Kloots, onafhankelijk techadviseur en oprichter van Platform 161. Straks gaan we in BNR Digitaal naar Las Vegas. Nou ja, niet echt, want de Consumer Electronics Show is daar alweer voorbij. Maar we gaan wel praten over enkele van de boeiendste innovaties... die daar getoond werden. Blijf luisteren. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Goed dat je nog steeds luistert. De energiecrisis vormt een grote uitdaging voor datacenters, want al die servers moeten gekoeld worden. Maar een Nederlandse start-up heeft daarop een goed antwoord. En dat krijgen we met toelichting zometeen in dit programma. Maar eerst de zoekopdracht. Want naar diezelfde CES in Las Vegas reisde BNR-collega Jelle Maasbach af. Presentator van onder meer Wereldveroveraars en nog veel meer bij BNR. En voor ons ging hij daar op zoek naar boeiende innovaties... en de mensen die daarmee bezig zijn. Welkom, Jelle. Dank je wel. Kom maar op, Jelle, met ja, je innovaties. Jij was erbij in Las Vegas.
1: Ja, en, en ik moet gelijk eerlijk zeggen... jullie zijn natuurlijk wel heel vaak met z'n tweeën op tegenbeurzen geweest. Ik kwam als een soort van kuifje voor het eerst op een buitenlandse trip voor BNR. Voor het eerst op CES... Het was totale chaos. Ja. Elf locaties. Uh, waar ik het meest ben geweest is Venetian. Dat is niet een hotel, maar een winkelcentrum. Mm -hmm. Nou ja. En als je me zo vragen wat voor je het meest bizarre, dan heb ik het niet over een uitvinding, maar gewoon over die mensenmassa daar ben. Je Hoeveel waren er? Uh, meer dan 100.000 mensen, ja, zeiden ze, Verdeel, 100, 150.000. Uh, zeker. Uh, 4500 deelnemers. Maar in dat Venetië, waar dus die Nederlandse delegatie was, daar stond ik in de reistochten. En ze hadden tegen mij gezegd van uh, half uurtje van tevoren is meer dan genoeg. En ik ben altijd heel erg van de tijd. Dus ik denk ik ga er de drie kwartier van tevoren staan. Nou, ik maakte die grap al eerder alsof de Mona Lisa tentoon werd gesteld. Het was niet normaal. Je kon over de hoofden lopen. Er stonden ja. duizenden mensen in de rij... En voor het eerst ook sinds corona natuurlijk. Ik wou zeggen, dit, dit
2: is de eerste terug naar het oude normaal.
1: terug naar. Ik vond het heel lastig. Ja? Dus ja, ik, bijna, ik had geluk, ik ben bijna twee meter, dat ik er bovenuit kon, uh, kon steken. Mm -hmm. Maar ja, je voelde je als, als een blikken uh, sardines. Het was niet normaal druk. Maar, maar dan wat... was je er eenmaal en, en dan kon je wel over de, over de vloeren lopen. Ja, om dus naar binnen te gaan. Om naar binnen ja. te gaan. Dat was ja. gewoon chaos. Ja. En dan was je eenmaal op het event. Ja, dat is wel, dat is wel echt heel tof. Ja. Echt Laat, heel
2: vet. La, laten we heel eventjes in, in, in specifieke ja. technologie duiken... waar jij mee in aanraking bent gekomen. We hebben het heel vaak de laatste tijd in BNR Digitaal over AI. Zoals ook aan het begin van deze uitzending even benoemd. Ja. Want ja, volop in de aandacht.
1: Maar dat gaat nu ook toegepast worden op de zorg. Zeker. en Dat viel mij heel erg op. Vooral die Nederlandse ondernemers die ik daar zag... het was allemaal health tech. Hè, dus we dachten misschien Philips heeft de health tech sector, een slechte naam gegeven door mm. het probleem met de slaapapneuapparaten. Ja. Schuim, loskomend. Precies, maar er liepen zoveel ondernemers en die AI waar je het over hebt, ik sprak Mark van Oldenburg, van Kepler, uh, die gebruiken AI om ouderen te verzorgen. Er is natuurlijk in die sector sprake van een uh, personeelstekort en dit zegt hij, moet erbij helpen.
3: Mijn moeder bijvoorbeeld, die heeft twaalf uur op een, uh, een koude keukenvloer gelegen zonder dat iemand haar hulp kan geven en met deze technologie kan je dus zien wat er gebeurt en krijg een alarm als er een, als er een ongeluk gebeurt of, of iets is waar je, waar
1: je bij
2: je hulp wil geven.
1: Ja, dat is AI in de, in de zorg eigenlijk. Het is AI in de zorg.
2: En we doen dat uh, in, in uh, verzorgingshuizen, maar we doen het ook in ziekenhuizen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld als mondmasker of beademingsmasker van een patiënt uh, scheef zit. Dan kunnen wij dat zien. En dan zijn we er eigenlijk eerder bij dan dat uh, de, uh, de saturatie naar beneden gaat. Ja, uh, ja ik heb Mag ik? Mag ik eerst? Ja. Ik wil eerst. Zeggen, mooi, maar.
0: Nee, nee, dit is fantastisch. Eerst nee, heel wat, mooi. Wat is de AI precies, precies. Want, wat, want oma valt, ja, dus, en dat, dat wordt gedetecteerd en dan gaat een notificatie naar iemand die zegt: Oma is gevallen. Ja, of wat is voordat
1: oma is gevallen, ze willen niet dat oma of oh, ze willen voorspellen. Valt, ze, ze, willen, ze gaan voorspellen, een technologie die voorspelt van okay. dat iemand gaat vallen, dat hij niet op die keukenvloer Hartstikke gaat liggen. Als
0: goed wat voor sensoren heeft oma, zodat ze het kunnen voorspellen? Het
1: heeft met uh, een, 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 een
0: polsbandje, dacht oh, ik. Een polsbandje, oké. En dan zien ze dus dat ze minder beweegt of ja, ze ja. onregelmatig...
1: Ja, eigenlijk gewoon een, een health tracker. Maar waar ik wat meer over kan vertellen? Als ja. ik dan, waar ik dan wat meer. Of wil je hier nog wat over?
0: Want met health en tech is altijd, jongens, we hebben allemaal mooie technische snufjes. Maar de implementatie, dat is lastig. Heb je daar met die meneer over? Nou
1: gehad? ja, eh, want de, dat moet zich allemaal nog bewijzen. En dat is wat ik ook met jullie wilde bespreken. Ik, Graag. Eh, eh, ik, ik heb een, een, een programma over ondernemen, ik heb een programma over beleggen. Ik zit niet zo in de tech natuurlijk. Nee. Dus mij kan alles wijs maken.
2: Hey, maar goed, ze komen wel En
1: wat ik heel vaak hoor, Gouden Bergen worden er beloofd... dit ja. gaan we doen, het moet zich natuurlijk allemaal nog bewijzen. Want jullie krijgen natuurlijk ook 100 miljoen
0: uh, ideetjes toegestopt. Maar ja, nou, dat dus, gaat het maar zich maar bewijzen. Dan, maar dan zit je mooi op, op een snijvlak, want wij krijgen inderdaad ideetjes... weer een appie, weet je, weer een ja. tracker, hartstikke leuk. leuk. Maar wij zijn ook alleen maar bezig van... oké, okay, wij geloven dan even dat die tracker goed is, maar vooral in de health hoe breng je dat naar de markt? En dan ben jij een specialist in, want je doet wereldveroveraars... Ja. Ja. Dus hebben ze daar iets over gezegd?
1: Nou, over schaal en zo, daar hebben ze niet veel over gezegd. Nee. Het
2: is in ieder geval een boeiende uitvinding. En, ja. en, en zoals jij toelicht, snap ik ook hoe het niet zozeer gebruik van algoritmes, maar AI is. Dat is al een interessant glijdende schaal. Uh, even van de zorg naar de badkamer, ook zorg. Of eigenlijk de wc.
1: Ja, dat, dat, wc. dat vond ik echt het allergrappigste. Ik werd op een gegeven moment aan mijn schouder getrokken. Dus vertel door, maar, Jelle. Ja, ik werd aan mijn schouder getrokken door een Nederlander. Die werkte voor een Israëlisch bedrijf, Olif Diagnostics. Mm -hmm. Uh, ze hebben iets ontwikkeld dat ze op de Nederlandse markt gaan lanceren. We hadden het net over die lancering. Israëlisch bedrijf begint in Nederland. En dat heeft dus te maken met je WC. Je hoort David Kat.
2: Iedere keer als je plast, op een hele simpele manier... zonder dat je ook maar iets aan hoeft te raken... kunnen we zien welke moleculen je uitplast. Dat is heel belangrijk, omdat in urine zitten moleculen... die relevant zijn voor meer dan 600 aandoeningen. Dus je kan aan urine kan je zien of er bijvoorbeeld... een urineweginfectie aan het aankomen is. Of dat je oma, die alleen thuis woont, aan het uitdrogen is... In een van die warme zomers. We doen dat op een manier die heel goedkoop is. Het apparaat gaat een paar honderd euro kosten. En waar je niets anders hoeft te doen... dan je al doet sinds je niet meer in, uh, in luiers plast. Namelijk gewoon naar de wc gaan. Met een heel simpel apparaat dat je op de wc uh, uh, zet. Ja, weer een slimme oplossing voor o -ma's, o -ma's, dus. uh, Ja, oma. Ja, oma is ja. populair, Het wordt
1: helemaal uh, gedigitaliseerd. Maar, uh, uh, interessant. Nou, dit vond ik grappig. Want we hadden het net over van heeft het zich bewezen. Het wordt dus gelanceerd op de Nederlandse markt. Ze hebben het dus verkocht aan universiteiten, uh, thuishulporganisaties... en ziekenhuizen aan uh, Erasmus, uh, bijvoorbeeld. Dat apparaatje kost tussen de 100 en 200 euro. Maar daarna, dat is best wel slim, een soort van Netflix-model. Mm. Je moet een abonnementje nemen. Het zit tussen de 10 en de 20 euro. Aan de hand van hoe meer wil je weten hoe duurder het wordt. En dan, ja, het is wel slim. Want dan halen ze dus elke maand halen ze geld binnen. hoeveel hypochonders hoe, zouden er in de wereld zijn? Want daar hebben ze
2: een enorme markt <lacht> dat, aan. ja. Mm, ja.
1: Mensen die elke keer
2: dat ze naar de WC gaan even willen weten of ze niks onder ja, de ik, Nou
0: ja, heel vaak zeggen ze met trackers in de gezondheidszorg dat vergroot de toeloop naar. Het loopt al over met de artsen, ja, hebben het ja. al te druk. Er gaan nog meer mensen. Oh, ik ben in paniek en plus. Je moet namelijk ook, de ziekenhuis moet helemaal ingeregeld zijn... dat ze al die data weer kunnen verwerken. En Dat moet ook in hun hele supply chain operationele systemen zitten. Ja, ja. Dat moet ook over worden nagedacht. Mag ik heel even, ja? want ik, ik heb allemaal filmpjes te kijken... want ik was er niet. En ik met Withings, is, is dat hetzelfde? Withings een, ja, de U-scan, ook zo'n apparaatje ja, ook waarmee wit, ze ja.
2: lichaamswaarden kunnen meten. Dat heb ik gezien, ook de, uh, in het ja, vergelijkbaar.
1: Maar dat was, ja. dat was niet Nederlands. Uh, nee, in Nederland. een ander bedrijf.
2: Maar het ja. is dus een trend, zou je ja. als kunnen ja. zeggen. ja.
1: Maar vooral als die zorgtechnologie joh. niet normaal Dat ja. is natuurlijk ook, als we vanuit gaan over een paar jaar zijn we in Nederland meer dan 100 miljard per jaar kwijt aan die zorg. Mm. Het is gewoon ook een verdienmodel. Ja, maar geworden.
2: goed, dan is dus de vraag, wat Ben het terecht ja. zegt. Creëer je niet meer vraag naar zorg met dit soort uitvindingen? Ja. Of neem je daadwerkelijk ja. druk op de zorg weg? Ja,
1: ik dacht, enerzijds kan het ook wat zorg uit handen nemen vanwege dat personeelstekort dat je zelf al een deel monitort. Maar misschien mm. word je daardoor inderdaad te bewust ervan en ga je nog sneller weer een huisarts om hulp vragen. Ja, nou dus is... ja, ik, ik ben het wel eens met Ben.
2: Hey, even iets anders nog. Um, de mensen. Ja. Want wij hebben ook gezien, vanuit Nederland... toegeven dat er veel high-profile figuren waren op de CES. Ronde Prins Constantijn, altijd begaan met de techsector. Reinhard Oerlemans.
1: Ja. Wat voegde die nou toe? Uh, Reinhard Oelemans is honderaar uh, consul. Dus hij is natuurlijk de formatkoning uit Nederland. Die naar L.A. is gegaan. Zijn bedrijf heeft verkocht. De Amerikaanse tak heeft gehouden. En nog steeds hij heel succesvol is. Hè, bij Amerikaanse zenders verkoopt hij nog steeds zijn formats. Mm -hmm. Hij begeleidde ondernemers daar. Hij was, altijd, hij was heel bescheiden. Van ik ga ze proberen wegwijs te maken. Maar ook wel gelijk een lesje van wat je in Amerika uh, moet doen. Hè, dat dat directe Hollandse dat moest er even uit en hij zei wat ik heel erg hier merk is dat er heel veel Amerikaanse investeerders op Nederlands afstappen en die zeggen je hebt een goed idee dat Nederlanders zeggen oh dankjewel en dan een week lang niks laten horen. Mm. Zei, dat werkt zo niet. Dan moet je gelijk e-mailen, gelijk opvolgen. Dus hij ging ze ook daar tips geven. Ik stond ook bij dat die mensen tips aan het geven was. En uh, ik heb Constantijn ook gesproken voor wereldverhoofd. Dus dat was heel leuk. En die heb ik al vaker gesproken. Die is heel bescheiden en altijd loslippig. Die vertelde heel veel over hoe zijn handelsmissie naar Japan... een keer uh, jouw geliefde Japan-ben ja? was met de Beatrix erbij en zo. Dat ik denk, nou, als de Rijksvoorlichtingsdienst hierbij had gestaan... hadden had <laughs> hij misschien gezegd, nou, we even ja, maar wat was het verhaal dan? Want nu worden we niet kort... Zij moesten toen excuses aanbieden. En ik weet niet meer precies uh, waarvoor dat was. Uh, maar hij, het begon ermee te vertellen dat hij zei van ze zijn helemaal idolater van het Koningshuis. Dus alle deuren worden ja. daarvoor je geopend. Uh, en, en ze moesten excuses maken hoe ze dan echt over eieren moesten lopen. En wat er dan achter de schermen gebeurde. En hoe zijn moeder zich aan het voorbereiden was op, op dat maken van die excuses. Maar dat is geen het nieuws. Maar ik vond het wel heel grappig dat, dat hij het, dat allemaal zo vertelde. Ja, zeg, en dat was
2: ja, een uitspraak ja. voor een andere keer. Heb je daar ja. nog gelachen eigenlijk? Ja,
1: ja elke keer. Ja, waarom dan? Ja. Nou? Wat was dat? Ja, die totale gekte. Ik zou het uh, niet aanraden om ja, een keer naartoe te gaan om het mee te maken. Maar het eten was echt om te janken. Het was vies, vet. En, en, en smerig. <laughs> mega uh, duur, alles. Mega duur. Mensen waren wel <laughs> heel aardig. Niet te krijgen. Taxis niet te krijgen. Uh, een enorme afstand. En het is gewoon kermis. Weet je wel. Ik, op één dag heb ik van Venetië naar Parijs naar New York gelopen.
0: Ik heb nog een belangrijkere vraag. Ja, ben, heb je wel, van... wel, wel het idee
2: van een technology push? Want dat idee krijgt Ja, wat, je dan wat is de wel? gemene deler ja. die je hebt meegenomen van de CES?
1: Um, nou ja. is, waar gaan we naartoe? Nou, dat is eigenlijk toch wel, ja, dan val ik in herhaling. Dat is toch die zorgtechnologie. Ja. Ik had niet verwacht dat dat zo groot zou zijn. En het is wel vaak hebben jullie ook besproken dat het gewoon aan de andere kant ook gewoon een autobeurs is. Dus het ging ja. ook wel heel erg veel over auto's. Ja, zoals de auto waar ik nou niet onlangs Maar ik wil toch voor die, voor die bewegende, voor die gekke robots, voor zo'n zo uh, zelfrijdende uh, motor, uh, zo'n zo klein zonneautootje. Uh, daar wil ik meer voor dat soort toepassing gaan, dat ik elke keer naar elektrische bakken sta te kijken. Want ik denk, ja, dan ja. kan ik ook wel naar een autoshow gaan.
2: Ja, nou ja, daar. Daar was je dus ook voor in Las Vegas, of je nou wil of niet. Maar gelukkig had je tussen de bedrijven ook tijd om even wat interessante innovaties mee te nemen. in deze zoekopdracht binnen Digitaal. Dankjewel. Jelle Maasbach. Digitaal. De hoge energieprijs dwingt datacenters om sneller over te schakelen... op duurzame alternatieven om te koelen. En één idee daarvoor komt van Xora, dat speciale koeling ontwikkelde... en die precies mooi past in de serverrekken van datacenters. En dat idee lijkt aan te slaan, want Xora heeft recent... een grote deal gesloten met het Amerikaanse miljardenbedrijf Lubrizol. En dat is dan weer onderdeel van Berkshire Hathaway... het conglomeraat van superbelegger Warren Buffett. Om hier uitgebreider over te vertellen... is bij ons in de studio Job Witteman... De oprichter en CEO van Xora. Welkom, Job. Dank je wel. Goed dat je er bent. Even met de deur in huis. He. Gaan jullie hiermee het grote probleem van datacenters oplossen?
4: Ja. Ja? Heel kort. Ja. Zo simpel is het? Zo simpel is het.
2: En er is niet een grote uitdaging of een probleem... Nee. wat nog getackt moet worden?
4: nou Ja, jawel, er zijn nog wat technische dingen. hobbeltjes te nemen. Uh, we moeten wat verder ontwikkelen. Ja. Uh, maar we hebben een product wat werkt. Wat, wat bewezen is te werken. En ja dat hebben we laten zien aan uh, Lubrizol. Ja. En die was vreselijk enthousiast. En die wilde meteen uh, duizenden van, van de jongens bestellen. En dus zeiden we... Uh, ja, zul je toch even geduld moeten hebben? Want we zijn en we hebben die middelen niet om dat te, te produceren. En, uh, wij zagen een, een langzame groei voor ons. En toen zeiden ze, ja, maar dat willen wij niet. We willen sneller. En zeiden, nou, dan, dan moet je ons misschien maar helpen. Investeren? Uh, nee, niet investeren. Althans, dat, dat woord is ook niet gevallen en dat is het ook niet geworden. Nee, maar ze zeiden wel, nou, wij zouden jullie wel kunnen helpen... want we hebben uh, de middelen daarvoor en we willen dat ook wel... Um, maar we zijn niet in, in de business om andere bedrijven over te nemen. Maar we zijn wel in de business om deze markt verder uit te rollen. Dus uh, weet je wat, we gaan een, uh, een voorstel voor jullie doen. Yeah. En dat voorstel was uh, heel interessant. Ten eerste kregen we wat cash om uh, verder te ontwikkelen. Maar ten tweede zeiden ze, wij willen jullie apparatuur in licentie... dan gaan produceren zelf en vermarkten. En uh, nou ja, toen vielen de schellen van onze oren. Ja, een dachten: uh, uh, wat hebben we nou aan onze fiets hangen? Snel en, succes
2: na de pitch, dus.
4: Ja, en uh, we krijgen dus een, 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 uh, royalties over on, ons eigen product, wat, wat zij gaan produceren. En ja, nou. Dan, toen kwamen natuurlijk de onderhandelingen en de voorwaarden... en toen was het allemaal, oh jee, het was dus niet zo makkelijk als we dachten. Oh, vandaag, toch een uit de mouwen. Uh, maar uh, we zijn tot een prachtig contract gekomen... waar we allemaal heel tevreden over zijn... en waarvan we denken dat we hiermee ook echt uh, snel in de markt in kunnen.
2: Oké, okay, over het product dan even precies. Leg ons even uit in de basis, begrijpelijke termen, wat hebben jullie ontwikkeld?
4: Nou, laat ik even beginnen met het uitgangspunt. Is dat datacenters nu door, met lucht gekoeld worden. Ja. Dat is een enorm energievretend proces. En ook een verkwistend uh, proces. Want lucht wordt van buiten gehaald. Wordt gekoeld tot een temperatuur uh, die uh, laag genoeg is om daadwerkelijk te gaan uh, koelen. Uh -huh. Dat wordt onder een vloer geblazen die enorm groot is. Dus met een enorme hoeveelheid lucht Worden dan omhoog gestuurd in een gang. En dan wordt het. Daar vandaan door de server heen naar buiten gestuurd. En dan wordt het weer afgevloeid. En dat afvloeien gaat over het algemeen gewoon door het de lucht in te gooien. En dan hebben we het over een luchttemperatuur van een graad of 35. Terwijl het, uh, de ingangstemperatuur onder de 20 graden is. Die, de, die, die lucht die wordt eigenlijk niet anders gebruikt dan uh, weggegooid. En enkele keer wordt er gezegd: nou, dan vangen we dat op en laten we het opwaarderen zodat het een waternet in kan. Maar ook dat is nog een kostbaar proces. Ja. En de datacenters, nou je mag het gratis hebben, warmtenet... Maar we gaan het natuurlijk niet voor jullie upgraden tot, tot wat jullie willen. Want ja. die kosten willen we niet op ons
2: nemen. En jullie doen het dus anders, namelijk met
4: vloeistof? Wij gaan het inderdaad anders doen: vloeistof, uh, geleidt. Uh, warmt ze nu eenmaal meer dan duizend keer beter dan lucht. Dus je kunt met veel minder energie uh, koelen met uh, vloeistof. En ik zeg uh, ingewikkeld vloeistof en niet water of iets anders. Want uh, Water is weliswaar de manier om te koelen. Ja. Maar de servers of de, de moederborden, de, de elektronica, kun je niet in water hangen. Nee. Dus we Grapjes. hebben een systeem ontwikkeld waarbij we dielectric fluid, zoals dat zo mooi heet, die elektrische vloeistof, dat is niet elektriciteit geleidende vloeistof. Denk aan een soort olieachtige substantie. Mm -hmm. Die geleidt geen elektriciteit. Daar kun je dus je elektronica in onderdompelen. Maar dan moet je wel zorgen dat je dat weer kunt koelen. Ja. Nou, er zijn systemen in de markt, uh, al, al tientallen jaren eigenlijk... met vloeistofkoeling, met, vloeistofkoeling, ja. met die elektrische vloeistof... waar hele servers in ondergedompeld worden. Ja. Maar over het algemeen zijn het grote open bakken. En uh, echt wel twee keer een badkuip, als het niet drie keer een badkuip is... En uh, die nemen best veel plaats in vergeleken met de 19e die nou eenmaal in de datacenter staan... Ja. En die zijn niet praktisch in het gebruik. En een uh, engineer heeft daar toch wel moeite mee... om zijn handen daarin te stoppen. Want het is toch een beetje eng. Ja. En uh, wij hebben toen gedacht... ja, uh, datacenters zijn nou eenmaal gebouwd... rondom het idee dat er 19 ingerechts zijn. Dus als wij een... Uh, apparaat gaan ontwikkelen waarbij datzelfde proces plaatsvindt, maar dan in een gesloten systeem wat in een 19-inschreek past, dan zullen die datacenters wel minder probleem hebben om dit te, te adopteren. Ja. En, uh, ja. Daarmee is natuurlijk de transitie naar, tussen, van lucht naar water of naar, vloeistof. uh, naar vloeistofkoeling veel makkelijker. Ja,
0: dus normaal wordt nu het hele datacenter gekoeld door lucht, ja. maar nu ga je specifiek de REX, de servers in die REX koelen. Ja, Dus ik koop gewoon bij Dell een server... en die plaats ik dan in, gewoon in een rek... maar de boven- en onderkant neem ik aan...
4: dat wordt dan gekoeld, zodat die wordt gekoeld. Ja, het, het wordt nog ietsje specifieker... want we gaan niet die hele server onderdompelen... want uh, in die server zitten heel veel onderdelen... die niet ondergedompeld hoeven te worden. Mm -hmm. De harde schijf niet, de netwerkkaarten niet. Het is eigenlijk alleen dus de chip, hè? Die alleen de chip op het moederbord. Dus ja. wij hebben een systeem ontwikkeld met cassettes... waar het moederbord in past en de rest daarbuiten gelaten wordt. Want twee voordelen heeft. Ten eerste zit je niet onnodig te koelen. Maar ten tweede, het, meeste, het eerste wat kapot gaat aan een server... is de harde schijf. En als je die aan de buitenkant hebt, dan kun je die gewoon vervangen... terwijl die, die, die de, het moederbord ondergedompeld blijft en gewoon zijn werk blijft doen.
0: Maar ik kan gewoon
4: wel bij NVIDIA of bij Dell een servetje bestellen? Gewoon niet. Uh, ze moeten wel aangepast zijn, want een, een normaal moederbord... Dat is jammer. Nou ja, maar dat zit er wel aan te komen. Een normaal moederbord daar zit natuurlijk is ingericht voor de, voor de luchtkoeling... dus daar zitten fans op. Ja. En als je die fans eruit haalt, dan zegt hij... Hey, de fans doen het niet, dus ik doe het niet. Dus je moet... Je moet iets aanpassen aan de BIOS. Je moet wat, wat dipswitches omzetten. Bovendien zitten er, er misschien wel stickertjes op... Van, van quality checks en al dat soort zaken. Dus die moeten er allemaal af. Dus je kunt niet zomaar de eerste beste server onderdompelen. Maar het goede nieuws is... Nvidia en uh, een, een aantal partijen zoals Dell en, ja. en HP... zijn bezig met een hele nieuwe lijn... die echt immersive ready is. Ja, ja.
0: En dan kan je dus gewoon... je bestelt het en je kan het
4: vloeistof koelen. Ja. Plug and play. Ja.
0: Ja. Um, hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
4: Ja, er, er is een hele aanloop aan vooraf gegaan. De korte een, versie? Een, een, de korte versie. Um, uh, Vincent Howard, dat is een, een, een vriend van me... die Xora ooit oprichtte op uh, Curaçao... Okay. Uh, had vroeger datacenter en IT-bedrijf True. Dat heeft hij verkocht. Yeah. Met dat geld dacht hij lekker feesten vieren op Curaçao. Mm -hmm. En vrij snel dacht hij, weet je wat... ik ga toch iets in, in de muziekbusiness doen, want dat is mijn hobby. Leuk. En die ging dus voor festivals, uh, apparatuur... Haalde die uit Nederland om daar op het toneel te zetten. Maar dat ging hartstikke snel kapot. Door Want het is het door... hartstikke warm. Want het is niet alleen warm, het is ook vochtig en zout. En, en, uh, en er wordt bovendien slordig mee omgegaan. Afijn, uh, dus dat kon hij uh, te snel weggooien. Toen dacht hij, ik ga iets uh, sustainable's maken. Dus speakers die tegen uh, al deze weersomstandigheden kunnen. Nou, dat is mooi gelukt. En toen moest er nog een versterker bij. Toen dacht hij, ja, ik ga niet per... Speaker, een versterker bouwen. Ik ga een server achtige gedachte, een hele grote versterker die voor het hele festival uh, voldoende capaciteit heeft. Nou, yeah. Had hij is gebouwd van 216.000 uh, kilowatt, geloof ik, of wat. Ja, nee, echt verschrikkelijk zwaar. En uh, toen is hij teruggekomen naar Nederland omdat hij dat niet verder kon ontwikkelen op Curaçao. En toen kwam hij met mij uh, een keertje gewoon op de koffie, toen hij gezellig weer terug was in Nederland. En yeah. toen zat hij het verhaal te vertellen en zei, maar ik zit alleen met die koeling, want het wordt zo verschrikkelijk warm. En ik kan daar moeilijk een ventilator naast zitten, want dat neemt zoveel energie en maakt zoveel lawaai. Dat overstemt gewoon het concert. En toen kwam het idee van vloeistofkoeling erbij. Toen zei ik, joh, ga eens kijken bij Aspiritus, een Amsterdams bedrijf, die uh, al vele jaren langer dan wij bezig zijn met immersive koeling. En uh, nou, of je nou een server of een versterker onderdompelt in, uh, in die vloeistof... dat maakt op zich niet uit. Ja. Dus hij is daar gaan kijken en gepraat en hij vond het helemaal hartstikke mooi... Ik kwam enthousiast terug. Hij zei alleen, ja, ik kan moeilijk met een open bak op wieltjes... met uh, die vloeistof klotsend en wel over een uh, festivalterrein gaan. Ja, en moet de, afgesloten zijn... Dus ik ga een, dat, dat dichtbouwen, zodat yeah. dat wel kan... dat ik dat mee durf te geven aan een roadie. Nou, um, dat was allemaal leuk en aardig. En toen was hij een tijd later, belde hij me op... kom eens kijken in Ede. En, ja. en dan kon je maar een idee laten zien hoe ik ja, het verder ja, ja, heb ja, Nou, het ja, idee okay. was dan een melk, melkpakachtige uh, formaat... om ja. te dompelen in zo'n systeem. Op een soort eigenlijk. Ja, en... Uh, toen kwam het gesprek op, ja, uh, voor wie eigenlijk, voor welke markt? Want corona, er is geen enkel festival. Ja. Uh, iedereen is arm, zit, zit, zit te roepen, uh, onze inkomsten zijn weggevallen. Denk je dat ze allemaal nu vreselijk veel gaan en toen investeren? Toen kwam jij met je achtergrond met de pivot? Uh, toen zei ik, ja, uh, jongens, datacenters hebben wel degelijk een probleem. De prijzen van de energie beginnen te stijgen. Stijgen, top idee. Hoe denk je schaal te bereiken? Gewoon door grote aantallen
0: te maken. Ja, maar het is, want de, ik zit nog steeds in mijn hoofd. Ja, uh, de datacenter is nu, dan moet je dat uh, ja, dus niet meer luchtgekoeld, dus ombouwen. Plus die service. Ja, het is leuk dat Dell en HP daar nu in meegaan. Maar ja, de hele grote meerderheid nog niet. Dus
4: je moet best wel grote partijen meekrijgen. Ja, en nou da daarom zijn we zo verschrikkelijk blij met het contract met Lubrizol. Want ja, uh, je moet natuurlijk... Eerst laten zien dat het werkt. Uh, dan moeten datacenters hard achter hun oren krabben van... Uh, durven we dit aan, dit avontuur? Welke klanten krijgen we zo gek... dat die hun uh, apparatuur uh, in die vloeistof willen hangen? Ja. Maar. Daarmee hebben we het geluk natuurlijk dat immersive koeling al best wel is doorgedrongen, eh, ook in de hoofden van, van de datacenters, eh, dankzij Asperitas en Zitmer. Ja. en er zijn er nog een uh, flink aantal. Het is niet compleet nieuw. Het is niet mee. compleet nieuw nee. en wat, wat het nieuw maakt, wat ons product nieuw maakt, is dat het past in een 19-inch dat was nou juist één van die punten waar die datacenters op hamerden. Ja. En kunnen
0: uh, mensen dat namaken? Want ik denk, ja, natuurlijk
4: iedereen kan alles namaken, maar we hebben het gepatenteerd. Oh, oké wel. Ja. Nou, oké, ja. is de vraag. Dus uh, ja. ja, top. Mooi. En dan ook daar is weer een voor dat we met een partij als Librisol gaan. Die, ja. hebben, die hebben gewoon twintig advocaten in dienst. En die, en die speuren het internet. Af... Kijk. Precies, <laughs> ja. Ja. je zit gewoon
2: in een goed voor elkaar gehoord horen. <laughs> oké, okay. nou we horen graag wanneer er uh, een volgende doorbraak is en we dit uh, breed gaan op dit gaan zien in alle datacenters ter wereld. Nou, dat, dat zal, zal hopelijk sneller zijn dan jullie verwachten. Oké, okay, dankjewel Job Witteman, oprichter en CEO van Xora. Tot zover BNR Digitaal. Altijd te beluisteren via podcastplatforms en ook via bnr.nl. En in onze app abonneer je ook heel BNR Digitaal. Kan ook op de Tech Update twee keer per dag nieuws... en de technoloog met Ben. Deze week gaat het over? Kernfusie. Gaat dat het
0: worden? Nee, er wordt helemaal niks. Stop maar mee. Okay, maar dan nou, moet je eerst luisteren, want dan weet je waarom je moet stoppen.
2: Luister dus naar de technoloog, want daarin gaat het over. Over kernfusie. En komende woensdag ook weer gewoon een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
0: Hoe maak ik van ons VMware platform een on-prem AI platform? Lenklen. NVIDIA AI
4: Enterprise Partner. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven innovaties.